0: Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport 1 Podcast mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Lorenz und ich sprechen natürlich über den NFL Combine. Unser Rückblick auf die große Show, muss man ja sagen. Viel Spaß! Moin Lorenz.
1: Ja, moin Philipp.
0: Ich weiß, wir haben übers Wochenende schon geschrieben und du hast mir gesagt, wenn die Folge mal nicht drei Stunden dauert.
1: <lacht> ja genau, das, das, das ist die Gefahr heute. Ich glaube, wir haben uns jetzt aber im äh, Skript ein bisschen äh, eingeengt oder das, das Ganze ein bisschen, bisschen beschnitten ähm, und das ist... Äh, äh, ist wahrscheinlich besser so, aber ja, man könnte glaube ich über den Combine jedes Jahr, aber auch dieses Jahr über viele Themen ganz lange sprechen, ähm, weil ja, einfach viel passiert, man viel hört und ähm, zwischendurch noch Deals in der Free Agency gemacht werden, über die man ja auch sprechen könnte, wenn das jetzt nicht nur ein Draft-Podcast wäre, dafür haben wir die anderen ähm, Folgen vom Football-Quark, aber ja, ähm, passiert immer viel in so einer Combine-Woche in der NFL.
0: Das ist auf jeden Fall so. Wir werden das natürlich, wir werden natürlich versuchen, das unter drei Stunden zu halten. Ich denke, das bekommen wir auch hin. Denn wir haben ja auch den Vorteil, wir werden über die meisten Spieler ja auch nochmal auf anderer Bühne reden. Das heißt, wir machen die Position Rankings, da sind wir schon dabei. Wir werden Big Boards erstellen zur Offense, zur Defense. Wir werden also viele dieser Namen auch nochmal besprechen. Und wenn wir jetzt den einen oder anderen auslassen... Dann äh, seid uns nicht böse, dann schreibt das gerne auch in die Kommentare bei Social Media, weil ihr zu den Spielern was hören wollt. Wir antworten direkt oder nehmen das als Fragestellung mit in den jeweiligen Podcast des Position Rankings mit auf. Da bin ich mir ganz sicher, so dass ihr da auf jeden Fall zu den jeweiligen Leuten noch was hört. Wir müssen das jetzt einfach etwas komprimieren. Das eine Thema, die Bears traden zu 99,9 Prozent den First Pick. Das haben wir bereits am Montag behandelt. Könnt ihr bei uns über die Kanäle Football Quark, könnt ihr das nachhören? Da habe ich mich mit Yannick, meinem alten Kollegen und Bears Blogger, zusammengesetzt und äh, wir haben uns mal ein paar Gedanken darüber gemacht, was, was tatsächlich jetzt gerade realistische Szenarien sind. Welche Teams haben Interesse an diesem Pick? Das ist jetzt gerade so ein heiß diskutiertes Thema, was neben der Free Agency abgeht. Und zum Stichwort Free Agency, da haben wir von allen Divisions die äh, Previews für die Free Agency bereits fertig. Heute nehme ich noch die NFC und AFC West mit Torben zusammen auf, sodass die morgen, ich glaube, morgen geht sie dann online, sodass wir da im Prinzip auch dann quasi alles abgefrühstückt haben, bevor die Free Agency dann letztlich losgeht. Und nächste Woche machen Torben und ich dann natürlich auch direkt das erste Recap und die Woche drauf. Werden wir, werden wir wahrscheinlich noch mal darauf gucken, was da so alles passiert ist. Also, ihr kriegt alles mit, ihr werdet da nichts verpassen. Natürlich auch noch klassisch unsere GLF G, GLF sage ich schon, GFL ELF und NFL News Folge, die traditionell einmal die Woche kommt, die kriegt ihr natürlich auch noch und wenn wir es hinkriegen, versuchen wir natürlich auch immer solche Geschichten wie jetzt am Montag mit unserem mit unserem Bears Blogger dahin zu bekommen, äh, dass ihr da eben auch noch mal so ein bisschen Hintergründe bekommt. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Wir wollen da gar nicht lange warten. Wir haben jetzt äh, gute drei Minuten, haben wir gequatscht. Und ja, als allererstes reden wir natürlich über die Quarterbacks. Also, äh, was sind Leute, die besonders aufgefallen sind? Was sind Leute, die, hm, ja, vielleicht nicht die Gunst der Stunde genutzt haben, sage ich mal. Ähm, ich will zuallererst direkt vorwegnehmen, man muss immer so ein bisschen unterscheiden zwischen der Scouting-Perspektive und der Social-Media-Perspektive. Ich verstehe, dass es einen großen Hype um athletische Zahlen und Werte gibt und so, die über die sozialen Netzwerke kursieren. Auf der anderen Seite hat es einen von uns beiden jetzt überrascht, dass Richardson diese Show dort abgeliefert hat.
1: Nö, also über Anthony Richardson habe ich ähm, nicht viel gelernt, ich wollte sowieso gerne meine, ähm, die 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 Folge anfangen, dass wir direkt mit der Position anfangen, über die ich am wenigsten gelernt habe ähm, und was auch fast eigentlich jedes Jahr beim Combine von dem, was man von außen sieht, so ist, wir haben ja in der Preview-Folge hinlänglich über die Wichtigkeit der Interviews gesprochen ähm, ja, sicherlich ist Anthony Richardson ein toller Athlet. Sicherlich hat äh, Will Levis einen riesen Arm, den er auch gezeigt hat ähm, bei Routes Against Air, also gegen die Luft. Aber ja. äh <lacht> Was wirklich wichtig ist, für einmal, wir hatten das getweetet, die Eagles oder so, die haben ihr ihr, ihr Pre-Draft-Interview mit mit Jalen Hurts getweetet. Ähm, das ist das, was man nicht sieht, was man, wo man dann vielleicht ein paar Jahre später mal das das Insight für bekommt, das Video sich anzuschauen. Äh, wer das noch nicht gemacht hat, schaut euch das mal an. Ähm, fand ich sehr interessant. Ähm, aber ja war für mich schwierig, hier einen Gewinner oder einen Verlierer zu finden, aber wie gesagt, ich fand CJ Stroud hat ein paar schöne Pässe geworfen, Anthony Richardson hat super getestet, genau wie erwartet, ist er halt ein super Athlet und das ist ja auch das, was seine, was seinen Hype irgendwie so, wie, wie, wie sagt man denn, begründet, ja, und das muss ich jetzt nicht doppelt und dreifach zählen, ich möchte natürlich da jetzt nichts ihm, ihm ihm auch nichts irgendwie schlecht reden oder abreden also er ist halt ein krasser Athlet er hat das gezeigt aber das ist eben auch das warum er so hoch gehandelt wird ähm, und genau dasselbe mit mit Will Levis Arm also ja habe über die Quarterbacks nicht viel gelernt ich habe auch keinen Verlierer oder keiner der ähm, halt nicht so performt hat wie ich das erwartet hatte ähm, deswegen nur CJ Stroud äh, die anderen sind denke ich mal auch genannt worden er hat ganz gut ganz gut ein paar schöne tiefe Pässe geworfen, auch gezeigt, dass er einen Arm hat. Kein Workout gemacht, aber ja. Ja, Stroud wäre jetzt
0: tatsächlich auch mein, mein Mann ah. in Sachen Ballplacement und so. Er, <lacht> was, also das war halt einfach schön mit anzusehen, aber wie gesagt, auch das wussten wir eigentlich vorher. Wenn, wenn Stroud keinen Druck hat, wenn er, wenn er aus einer sauberen Pocket werfen kann und das ist nun mal in der Simulation immer gegeben, dann ja, dann hat CJ Stroud wahrscheinlich den, den, das, das, das beste Ballplacement von all diesen Quarterbacks, die da vorne dabei sind. Und äh, ähm, ja, das hat er dann eben auch nochmal wieder gezeigt. Äh, was ich tatsächlich in, interessant finde bei den Quarterbacks, und jetzt müssen wir natürlich auch dazu sagen, in keiner Zeit wird so viel gelogen wie jetzt. Äh, wir wissen, also wir kriegen was mit das zu verifizieren, das einzuordnen, das ne, braucht alles noch sein, seine Zeit, weil wir dort quasi auch nochmal wieder Gegenstimmen brauchen. Ähm, was ich momentan mitnehme, und das ist jetzt erstmal eine, eine Hypothese, die ich noch bestätigt sehen möchte, aber zumindest habe ich das ein paar Mal gelesen, die Interviews sollen auch für Händen Hooker sehr gut gelaufen sein. Und teilweise haben Teams ihn jetzt, und das wäre halt tatsächlich ein Knaller, vor äh, Will Levis. So. Interessant. Ähm, ne? Wenn das stimmt. Das habe ich jetzt ein paar Mal gelesen. Und ähm, unter anderem äh, habe ich mir jetzt auch den letzten mock -Drive von Dane Brookler nochmal reingezogen. Auch der hat Levis jetzt nochmal einen ganzen Schlag tiefer. Äh, also jetzt nicht... Der ist noch immer Top Ten. Ne? Ähm, aber er ist halt definitiv aus dieser Debatte eins, zwei, vielleicht drei raus. ne? Äh, das heißt, er ist jetzt schon mal an die vier gefallen und Hooker hat doch sich so langsam rangerobt. Also äh, da, das müssen wir auf jeden Fall im Blick behalten die nächsten Wochen, was da noch geht. Äh, wir haben das ja sowieso schon ein paar Mal eigentlich während der Saison gesagt, dass wir eigentlich nicht ganz verstehen, warum Hooker jetzt unbedingt schlechter als Levis sein soll. Und ja, vielleicht hat sich das durch die Interviews hat sich da was, hat sich da was so ergeben, dass, äh, ja, dass manche Teams das genauso sehen. Ich meine, letzten Endes reicht es, dass ein Team das nicht so sieht und das ist in den Top 5 dran, äh, dann ist Will Levis trotzdem vor Hand dran, ne? Keine Frage, so, ne? Das wollen wir damit jetzt nicht sagen. Äh, aber ist es ist etwas, was ich die nächsten Wochen gerne im Blick behalten möchte.
1: Ja, also ich denke mal, dass Will Levis relativ früh gedraftet werden wird. Ähm, das ist mittlerweile mir fast schon klar. Ähm man will ja nie irgendwie was, was, was im, im Draft ist ja nicht sicher. Aber gut, dass Hooker jetzt vor ihm gedraftet wird, kann ich mir nicht vorstellen. Aber es ist trotzdem interessant zu sehen, wo Hooker gedraftet wird. Mhm. Also wird er irgendwo in der dritten Runde gepickt oder ist es wirklich die frühe, zweite, vielleicht späte, erste Runde. Ich denke mal, dass das nicht vollkommen abwegig ist. Ähm, ja, aber interessant. Ich habe dazu tatsächlich nichts gehört, also bin ich da auch äh, dann gespannt.
0: Ja, da bleiben wir auf jeden Fall dran, weil. Äh wie gesagt, das hat sich für mich auch noch gar nicht bestätigt, ich habe das jetzt nur öfter gelesen, das ist mir heute Morgen bei der Recherche häufiger begegnet und da habe ich gedacht, So, hm, okay, das ist auf jeden Fall etwas, was du jetzt quasi aus dieser, aus dieser ganzen Combine-Geschichte und den Quarterbacks mitnehmen willst. Runningbacks, Runningbacks, hast du vorher gesagt, hey, ich möchte zum Beispiel gerne was über, ich möchte über athletische Werte zu Tank Bixby zum Beispiel was, was rausfinden so. Ähm, ja, was sagst du zu den Runningbacks? Gibt es da welche dabei, wo du sagst, hey, die haben besser getestet, als ich erwartet habe, das ist gut oder mh, die haben nicht so gut performt, wie ich mir das vorgestellt habe und dementsprechend muss ich mir nochmal meine Gedanken machen.
1: Ja, äh, genau, ich finde Tank Bixby, nur um das nochmal abzuschließen, das Thema hat ähnlich getestet, wie ich es erwartet habe, also ich mag Tank Bixby, ist einer meiner Top 3 Running Backs wahrscheinlich und der hat auch ein solides Testing gezeigt, ähm, 210 Pounds, gehofft bisschen schwerer, aber naja, äh, <lacht> wer mich wirklich positiv überrascht hat, war Zach Charbonnet äh, von der UCLA, auch der ist ein ähnlicher großer, schwerer, bruising Running Back Typ, ähm, ich habe ihn ehrlich gesagt nicht als besonders athletisch auf dem Film gesehen, also er bricht viele Tackles, aber wenn er wirklich mal in Space ist, ja, habe ich, fand ich jetzt nicht so überzeugend. Der hat aber einen 4, 5, 3er 40-Yard-Dash hingelegt, einen 37er Word und einen 122er Broad Jump. Also damit einen richten, sehr ordentlichen 40-Yard-Dash und auch noch gute Jumps, also gute Explosivität hingelegt. Das hätte ich so nicht erwartet von seinem Film. Äh, wird ihm mit Sicherheit helfen und ähm, ja, damit bin ich jetzt auch bei, mit, bei Zach Charbonnet habe ich dann weniger Fragen, weil das war wirklich so der, der, der Aspekt ähm, seines Games, wo ich mir vorstellen hätte können, dass er eben wesentlich schlechter testet. Genau das Gegenteil bei Kenny McIntosh, dem Georgia Running Back. Ähm, der hat zwar nur den 4 die dash gemacht, hat da aber nur eine 4-6-2 gelaufen. Ähm, das ist ziemlich langsam, vor allem bei nur 204 Pounds, die er auf die Waage bringt. War bei Georgia so, der war natürlich ihr Starter, aber der hat viel als Receiver gemacht. Die haben den viel den Ball in, in Space gegeben. Ähm, für seine Art Spieler, der eigentlich auf Tape sehr athletisch war, waren das, ja, also eine 4-6-2 war schon schwach. Also ich hätte eigentlich erwartet, dass er zwei Zehntel schneller läuft, eher im 4-4er-Bereich. Ähm, das ist irgendwie so ein, so ein, so ein bisschen so einer... Wo ich dann noch auf den Pro-Day abwarte, wenn es da ähnlich ist oder nicht wesentlich schneller, ich mir dann schon Sorgen mache.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, bei den Running Backs sage ich ganz ehrlich, <lacht> da muss ich einmal husten, ich habe auch hier schon meinen, <lacht> meinen Tee dabei, <lacht> ähm, weil es so langsam wieder losgeht bei mir. Ähm, Wen ich da ganz gerne hervorheben möchte, ist äh, Roshon Johnson. Wir haben im Vorfeld bereits äh, ja darüber gesprochen, dass die Longhorns nicht nur einen Running Back haben. Roshon Johnson vielleicht auch mehr Bruiser als B. John Robinson. Würde ich jetzt aber noch nicht in die, in, nicht in die Kategorie äh, von Tank Bixby zum Beispiel packen. Also da ist er dann wieder ein bisschen leichter, ein bisschen beweglicher. Aber ein Running Back, den man auf keinen Fall nur aufgrund seiner Produktivität, auf seine Produktivität reduzieren sollte, macht es natürlich umso wichtiger, dass er die athletischen Tests gut besteht, weil man halt weniger Film von ihm hat und vor allem weniger Zahlen hat. Das heißt, du bist damit sowieso erstmal so ein bisschen hinten dran. Und äh, was ich vor allem gut fand, war, äh, wenn wir so auf seine, auf seine, ja, auf seine Ä Zahlen wo es um die Explosivität, also nicht um Long Longspeed geht, sondern wo wir eben ein 10 yard split auf den ersten Yards haben, Shuttle-Drills und so. Da hat er sehr gut getestet für sein Gewicht und ähm, hat tatsächlich auch einen der besseren athletischen Scores, sagt man ja so gerne, ähm, gelandet. Also hat mich nochmal wieder darin bestätigt, dass man Roshon Johnson auch für Tag 2 einfach im Blick haben sollte. Egal, was, was manche da vielleicht, äh, ja, denken, weil er, weil er eben nicht diese, diese, dieses, dieses, dieses Spiel hatte und diese Zahlen hatte. Äh, und ja, das sei natürlich jetzt kein Geheimnis, aber abgesehen, abhängig davon, wo der am Ende landet, ähm, ist das natürlich so einer, der, wie im letzten Jahr Damien Pierce, wo sich am Ende sehr viele Fantasy-Gamer drüber gefreut haben, äh, dass sie, dass er auf Experten gehört haben und sich den geholt haben.
1: <lacht> ne? so, Solange ihr nicht auf mich gehört habt. <lacht>
0: soll sich jetzt mal keiner feiern dafür, dass er den geholt hat, weil im Endeffekt habt ihr sowieso alle nur nachgelesen, was irgendwelche Experten darüber gesagt haben, so. <lacht> also, und da könnte Rush und Johnson tatsächlich jemand sein, den man, ja, jetzt noch nicht so auf dem Zettel hat. Ähm, Wide Receiver. Wide Receiver als nächstes, äh, ja, ich glaube, wir haben auf jeden Fall eine Debatte über Jackson, Smith und Jigba. Ähm, die, die, die wird die wird, glaube ich, noch hart geführt die nächsten Wochen. Da bin ich tatsächlich gespannt, was du da so für Takes hast und äh, wen, wen, wen du noch gerne unter den Wide Receiver nennen möchtest.
1: Ja, also meine Frage zu Jackson Smith und Jigba ist irgendwie, also du hast die ganze Saison nicht gespielt. Du bist verletzt, okay, du hast relativ früh gesagt, ähm, dass du beim Playoff nicht dabei bist. Ähm, da werden, ja, äh, was... Dann hast du irgendwie jetzt lange Zeit gehabt, du hast die ganze Saison nichts gezeigt, ähm, sicher wegen Verletzung ähm, sagen wir das mal, aber dann kommst du zum Combine und du machst eigentlich nur die Agilitätstests ähm, für die ich bei dir, bei Jackson Smith und Jigba äh, eh keine Sorgen hatte, also ich schaue jetzt nicht seinen Film und sage, boah der Junge hat, hat ja eine totale äh, Steifheit irgendwie und kann überhaupt nicht Routes ra laufen und so nee, also das ist ja überhaupt nicht so meine Sorge mit Jackson Smith und Jigba aber du hast jetzt so lange Zeit gehabt, dich auf den Combine vorzubereiten äh, und hast deswegen auch nicht im College Football Playoff mitgemacht, weil du gesagt hast, du möchtest dich hundertprozentig äh, von deinen Verletzungen erholen und dann eben beim, um dich dann auf den Combine vorzubereiten, dann läufst du trotzdem keine dir und machst doch nur die Sachen, bei denen du irgendwie gut bist. Und ich finde, also ich weiß, damals Deontay Smith hat das gemacht, äh, der sich halt nicht wiegen lassen hat und auch kein Forty hat, der schon auch diese ganzen Dinge einfach nicht gemacht hat. Aber der war vorher der Heisman gewesen. Er konnte sich leisten, weil der in der Saison zuvor halt den Riesenfilm gezeigt hat und eine der besten Saisons als Wide Receiver im College Football aller Zeiten äh, halt gespielt hat. Und der, das hat Jackson Smith in Jigba nicht. Also irgendwie weiß ich nicht, ob er da schlechte, ob, ob sein, sein, seine seine Berater ihm da, ihn da irgendwie schlecht beraten. Aber ich glaube, er hilft sich gerade nicht äh, so mit dieser Einstellung. Weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, ich bin, bin tatsächlich auch vorsichtig, was das angeht. Ähm, du musst halt sagen, er hat am Ende letztes, letztes Jahr fast gar nicht gespielt, weil er hat sich im ersten Spiel direkt verletzt. Ähm, auch eine Verletzung, die man im Blick behalten sollte. Head and Neck, ähm, ne? das ist halt immer irgendwo auch, welche, welche, welche Langzeitfolgen hat das eventuell? Also dort eben auch die Frage, wie, wie hat er überhaupt in den Medicals nachher bestanden? gibt es dort vielleicht noch Bauchschmerzen bei den Teams. Dann hat er im Jahr davor hinter Garrett Wilson und Chris Olavi gespielt. Also ja, du weißt im Endeffekt auch gar nicht, wie er überhaupt gegen die schwerste Competition spielt, abgesehen von einem Spiel. So, und da war der Junge einfach granatenmäßig. Aber, buh, Darauf einen First-Rounder zu setzen, das halte ich für verdammt mutig. Also das ist halt so mein Ding. Du hast momentan, ja, man hätte sich echt gewünscht, dass es jetzt die athletischen Tests gibt, die das dann zumindest so untermauern. ne? Dass man halt sagt so, ja gut, ich habe zwar noch nicht alles im Film gesehen, aber äh, die Zahlen sagen mir ja zumindest das. Und äh, dann kommt hinzu, was 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 zumindest die, die sich schon länger damit beschäftigen, wissen, an der Ohio State beim Pro-Day-Testen ist, ist halt nicht unbedingt... also da kriegst du nicht die Besten. Da läuft man
1: 38,5 Yards bergab.
0: <lacht> ne, das ist halt nicht so aussagekräftig, sagen wir mal so. Also dementsprechend wäre ich, <lacht> wär ich, wär ich da halt vorsichtig. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall ein ganz spannend diskutierendes Thema sein die nächsten Wochen. Ich hatte ja auch Justin Field schon mit reingebracht, der ihn halt gut kennt. Hat er bereits ein Wort bei den Bears? hat sein Wort bereits Gewicht, wahrscheinlich weniger als viele vielleicht draußen denken, ähm, dass er dass er, dass er, er quasi Mitsprache hat darüber, ob Jackson Smith Jigba der neue Receiver ist von den bug äh, äh, für die Bears, die ja dringend jemanden brauchen. Und er ist vielleicht der Einzige, und das macht, sie, macht die Diskussion halt auch nochmal wieder stärker, er ist vielleicht der Einzige, der überhaupt das Zeug dazu hat in dieser Draftklasse ein besonderer Receiver zu sein. Also, wenn es wie im letzten Jahr einfach mehrere geben würde, dann wäre Jackson Smith und Jigpa wahrscheinlich jemand, wo man sagt, ja gut, da verbrenne ich mir aber nicht die Finger. Warum sollte ich? Ne? So. Aber in diesem Jahr hat irgendwie jeder Receiver ja, hat, hat was für sich, aber du hast halt auch immer wieder so ja, so ein, so ein leichtes Kopfkratzen dabei und dann, dann musst du dich einfach mit ihm beschäftigen.
1: Ja, also es ist eine schwache Receiver-Klasse. Ähm ja, also ich denke mal auf Jackson Smith und Jigba kommen wir auch in der Receiver-Folge nochmal darauf zurück. Aber ja, irgendwie finde ich es find ein bisschen merkwürdig, ähm, wie, wie, wie er dazu kommt, halt irgendwie nur die Tests zu machen, die Teams eigentlich eher weniger interessieren. Er hat einen tollen Precon gelaufen, ähm, aber wie gesagt, das war nicht die Frage oder die Sorge, die die Teams über Jackson Smith und Jigbar hatten oder haben. Also hat die, ich weiß nicht, inwiefern er sich geholfen hat. Ich glaube, gut, wer jetzt angekommen mit dieser ganzen Zeit sich sich vorzubereiten, wäre einen schlechten vor dash gelaufen, kann man sagen, hätte ihm das vielleicht noch mehr geschadet. Aber irgendwie, irgendwie, ja, ähm, es ist ein bisschen ein bisschen merkwürdig, ist es. Aber wenn wir schon bei der schwachen Receiver-Klasse sind, würde ich gerne noch kurz Keisha und Boutets Namen reinwerfen. Oh, Auch ja. der, nur mit einer 4-5 dash 29er Word, was ganz schwach ist, stufe ich so einen die Kategorie einfach nicht vorbereitet. Und es passt so ein bisschen zu dem, was er im letzten Jahr gemacht hat, nachdem er im Sommer in Mockdrafts überall in den Top 10 war. Die komische Aktion oder wieder merkwürdige Aktion, wo er dann vom SEC Championship Game suspendiert wurde. Der, er hat erst gesagt, er kommt zurück zu LSU, dann war da wieder irgendwas Merkwürdiges, hat dann gesagt, er geht in den Draft. Also, ja, Keisho und Butte irgendwie Fragezeichen überall, das Testing hilft ihm überhaupt nicht. Ich weiß nicht, bei wie vielen Teams er überhaupt noch auf dem Board ist. Ähm, vielleicht kann man ja da dann auch wieder einen guten Spieler ganz, ganz spät bekommen. Aber ja, ähm, auf jeden Fall eine... eine eine merkwürdige Geschichte mit ihm. Jemand, der stark war, war Bryce Ford Wheaton von der West Virginia University, der ein 41er wird, ein 129er Broad, ein 438er Die yard Dash bei 6'3, 1,5 und 221 Pounds hingelegt hat. Das ist mega stark. Also in Sachen Heightweight Speed, wer da in der späten dritten Runde ähm, oder in der vierten am Anfang irgendwie sagt, boah, da, da wollen wir mal drauf gammeln. Also, ja, das ist super-Testing für Bryce Ford Whedon, der in der Offense gespielt hat, wo er zwar viele Bälle gefangen hat, aber so diese Athletik eigentlich nie gezeigt hat. Also deswegen auch, denke ich mal, fügt das auch zu seiner Bewertung hinzu und zu seiner Draft, zu, zu seinem Scouting-Report. Also das ist jetzt kein Doppelzählen von Athletik, die man eh schon auf dem Tape gesehen hat. Ja, also von daher ist er in der Wide-Receiver-Klasse, die eigentlich durch die Bank weg enttäuscht, für mich ein Lichtblick gewesen.
0: Guter Punkt und dann sind wir eigentlich schon bei der Runde, ja, wenn, wenn halt die, die schnellen Queerligen nicht liefern, dann müssen es halt die großen Jungs machen. Dann sind wir bei den Titans und ich, ich war erstaunt. Dane Brookler hatte heute Morgen in seinem mock -Draft nach dem Combine drei Titans in Runde 1.
1: Daniel Washington, Michael Mayer und Dalton Kincaid. Exakt. Okay.
0: Und das Gut. ist... Das ist ich weiß gar nicht, wer das historisch? Also, ich kann mich an Hawkinson, Noah Fan noch erinnern. Da uh -huh. waren es zwei, aber drei ist schon ist schon brutal viel. Und ja, das ist, glaube ich, zum einen die, die Tatsache, dass wir keine guten Wide Receiver haben. Und zum anderen eben, dass wir aber auch echt gute Titans dieses Jahr im Draft dabei haben. Also, ähm, du hast Daniel Washington schon genannt. Ähm, ich bringe tatsächlich natürlich auch Luke Musgrave mit rein. Ähm, der definitiv athletisch ist, also das kann man jetzt auf jeden Fall festhalten und damit halt als, ja, vielleicht auch reiner Receiving-Tight-End eine Chance hat in dieser Liga, also muss einfach zum passenden Team kommen, dass ihn, ich sag mal, ja, wenn du, wenn du bereits einen guten Blocker hast, ne, dann, dann, dann kann das genau die Ergänzung sein, die du da brauchst, wenn du sowieso noch eine Waffe brauchst im Receiving-Game, ähm, dann ist das vielleicht der Richtige für dich. Die Allrounder, die halt wirklich alles können, das sind ja die im Prinzip, die du jetzt schon, die du jetzt zum Teil schon genannt hast, ne? Also, Daniel Washington voran, ähm, ja, der bringt halt alles mit, oder?
1: Ja, also, Daniel Washington ist, wenn man sich sein Tape anschaut, einfach in jedem Aspekt, in, in jedem Aspekt des Spiels, ähm, physisch dominant, ähm, so habe ich das <lacht> irgendwie in, in Erinnerung und ähm, kommt jetzt zum Combine, also erstmal wie er auf dem Podium da steht oder wie er neben Leuten steht, die ihn interviewen, wie riesig groß er einfach ist und was für Riesenhände Hände und lange Arme und so weiter und so fort er hat, ähm, ist einfach stark, er ist ein super Blocker auf dem Film, wie gesagt, die Frage war so ein bisschen, ist der Junge athletisch? Dann läuft er in 6.64er vor die Art Dash, das ist Besser als erwartet für mich, also ich hatte jetzt auch nicht gedacht, dass er nicht athletisch ist, aber ein 122er Broadjump auch stark, ein 408er Shuttle bei seiner Größe auch stark, nur ein 31er wird, also ins Vertikale, der überträgt sich seine Athletik dann nicht so. Aber das ist jemand, wenn du irgendwie ein Offensive Coordinator, Head Coach bist, den Jungen willst zu haben, weil er einfach so viel für dich machen kann in der Red Zone als Blocker. Ähm, Denke ich auch mal, was was, was das Upside angeht und das Potenzial, was er werden kann, auch noch. Ja, der von dem Aspekt für mich der Top-Tight-End im, im, im Draft. Äh, man kann jetzt sagen, irgendwie Michael Mayer und Dalton Kincaid, die sind jetzt schon weiter. Ähm, aber ja, Michael Mayer ist für mich tatsächlich ein Verlierer. Also hat nicht wirklich die Größe mitgebracht, nur 6, 4,5. 249 Pounds, das ist okay, 31,5, 8 Arme, das ist relativ kurz, deutet nicht so auf den riesen Catch-Radius hin, nur eine 4,7 davor, die 32er wird, also das ist jetzt nicht schlecht, aber das war jetzt auch nicht so, wo ich gedacht habe, okay, jetzt etablierst du dich für mich als Top-Tight-End, ähm, andere sind da sowieso, also für mich ist es Meyer gegen Daniel Washington, ähm, für mich persönlich, einfach weil ich auch diese Typ-Tight-End, der auch mal blocken kann, ähm, einfach wertvoller finde in der Offense aber er, also Meyer hat sich jetzt nicht abgesetzt für mich hat, hat sich Dana Washington eher richtig nah ran gerobbt und hat jetzt auch die ja also ich, ich weiß jetzt gar nicht wen ich, wenn morgen die Tight End Folge wäre, wen ich da an 1 ranken würde, müsste ich mir vielleicht nochmal ein bisschen Film anschauen, aber ja, auf jeden Fall eine gute Tight End Klasse, du hast schon andere angesprochen ähm, da gibt es auf jeden Fall talentierte Jungs Zack Kunz, der ähm, von was Old Dominion, den wir irgendwo am zweiten, dritten Tag sehen werden, der auch super getestet hat. Also, auch die Tiefe ist nicht schlecht, dieser Teil der Klasse.
0: Ja, und du darfst ja, darfst ja letzten Endes auch nicht vergessen, beziehungsweise wir vergessen das ja auch nicht. Natürlich ist der Combine eine, eine, eine mediale Show und äh, da passiert natürlich äh, sehr viel. Ähm, also, medial findet dort einfach sehr viel statt, Spieler werden gehypt, auf den Thron gesetzt. Letzten Endes ist natürlich trotzdem das, was sie in ihren Spielen gezeigt haben, das Entscheidende und äh, da sind wir natürlich beim Michael Mayer immer noch bei einem sehr guten Teil, denn also ja, auf jeden ja Fall. Ein, ein gutes Filmmaterial ne? und ähm, ich finde passend, und ich glaube, passender hätte es keiner sagen können. Das war direkt am ersten Tag, saß Dan Campbell neben Rich Eisen und äh, die beiden haben über den Combine geredet und Rich Eisen versucht das Ganze natürlich so ein bisschen zu pushen hier. Was für eine große Veranstaltung und so, ne? Und Dan Campbell sitzt halt in seiner, ja, in der Manier eines äh, äh, verrenteten Mixed Martial Arts Fighters, so wie <lacht> er da halt immer da sitzt irgendwie, sitzt <lacht> er da und äh, sagt halt so, ähm, ähm, Ganz ehrlich, mir ist vor allem wichtig hier am Combine, dass ich die Spieler kennenlerne. Ich bewerte, ich bewerte niemanden, der hier draußen im Schlafanzug
1: rumläuft. So. Ja. Und, <lacht> und, äh, <lacht> genau, also Kevin O'Connell hat es ja auch gesagt, als er, glaube ich, während, während der Quarterbacks ähm, da bei Danny Jeremiah und wer auch immer die, die Übertragung noch für NFL Network gemacht hat, es, also was wirklich auf dem Feld, wenn, wenn du mal einen schlechten Pass hast, lässt du an den Kopf hängen, also so Körpersprache und solche genau. Dinge, ähm, spürst du den Druck vor den ganzen Leuten zu werfen, ja und das, das war ja so ein bisschen das, was wir angedeutet hatten, auch in der Preview-Folge, dass vielleicht alles das, was wirklich passiert, ein bisschen überbewertet wird von der medialen Seite des Ganzen. Ja, wenn man das darüber,
0: so darüber spricht eben zum Beispiel keiner, ne? was du dann eben bei den Position Drills tatsächlich mitnehmen kannst, weil ein Spieler, die und die ja, nicht Leistung, weil er so und so viel Bälle gefangen hat oder so bringt, sondern weil er verstanden hat, was der Coach ihm gesagt hat, weil er das umgesetzt hat, weil er sehr intensiv dabei gewesen ist und nicht nach dem ersten kleinen Fehler direkt, wie du schon sagst, den Drill halt abbricht, sondern das durchzieht. Ne? Ähm, das, sind, das ist ja im Endeffekt auch eine Trainingssimulation und das ist ja das meiste, wo du mit den Jungs halt arbeitest. Also ähm, Spiel ist das eine und da sollen sie am Ende eben High-Level performen und das Beste zeigen, aber du arbeitest halt jeden Tag mit den Jungs und als erstes willst du rausfinden, kann ich mit denen arbeiten.
1: Und aber, aber eben auch eine ganz kurze Trainingssimulation. Also ich sage das ja selbst ja. bei den All-Star-Games, auch das sind im Endeffekt nur drei Trainings. Um,
0: wir fingen an mit den D-Linern, das Ganze hat mit 40 Yard-Dash und Position Drills, das waren insgesamt 90 Minuten, da waren die durch. Eben, ja. Und da haben die zwischendurch sogar schon Broadjumps und solche Geschichten gemacht, also das Nichts, ne? Ja. <lacht> die Offensive Line, ähm, wir müssen es nützt halt nichts. ne? Er hat athletisch wunderbar getestet. Äh, RS-Score möchte ich euch auch, auch ans Herz legen. Geht mal auf rs.football. Ähm, da haben wir The Mass Bomb. Äh, jemand kennt Lee Platt. Platt hat, sich, hat sich in den letzten Jahren Platte, genau, schreibt sie einfach Platte. Hat sich in den letzten Jahren hervorgetan damit, dass er ein, ein ja ein ja wie nennt man das, Formeln dafür entwickelt hat, dass man einfach diese ganzen Combine-Daten einträgt und am Ende eben einen sogenannten ERS-Score bekommt von 0,0 bis 10,0. Und da der alle Spieler, über die er irgendwelche Combine-Daten hat, von Anno dazumal, hat er da zusammengeführt. Also man kann wunderbar Spieler athletisch einfach miteinander vergleichen. Ähm, teils ist das farblich
1: hinterlegt und so. Ne? Und äh, hier haben wir halt hm? Ist vor allem auch hilfreich, wenn ich jetzt hier irgendwie die Namen, diese Sachen vorlese, 6,64er vor, die hat der 122 er Broad und ihr sitzt da irgendwie und denkt euch, ähm, also ich bin da gewesen ja. vor ein paar Jahren, denkt mir irgendwie so, was will ich damit anfangen? Oder mit Armlänge oder mit Handgröße oder irgendwelchen solchen Dingen. Ja, also, ähm, schaut euch das mal an und um, um, um einfach so ein, so ein bisschen das die Expertise zu entwickeln, sage ich mal, diese Zahlen dann auch ein bisschen ein, einschätzen zu können. Ähm, also, es hat mir auch geholfen. Ein anderer Tipp vielleicht ist noch mockdraftable.com ja. heißen die, die haben so, äh, wie heißt das, so Pie, nee, nicht Pie-Charts, Spider-Charts. Ähm, ja, ja, also, diese, das ist dann so ein Octagon oder was weiß ich, und die stufen das dann so in Prozentzahlen von allem Testing seit, was weiß ich, 2003 ein. Also, auch das ist interessant, um einfach mal zu sehen, okay. Ähm, ja wo ungefähr würden, würden denn die Jungs im historischen Vergleich mit diesem Testing irgendwie sein, ja.
0: Genau, da gibt es zum Beispiel auch direkt die automatischen Vergleiche. Das finde ich halt auch dann ganz gut von athletischer Seite, aber auch der jeweiligen Skill Position, auf der der Spieler zum Beispiel ist. Also das macht wirklich Spaß, sich das mal anzugucken. Also mir macht das zumindest Spaß. <lacht> Und äh, äh, ja, man kriegt halt so ein bisschen Kontext, weil... Es gibt Titans, die laufen eine 450 und es gibt Titans, die laufen eine 4466. Und äh, trotzdem ist der mit der 466 quasi schneller gelaufen, weil man halt bedenken muss, dass der, dass der 15 20, 20 Kilometer Kilo Kilo mehr, mehr ja. mit sich rumschleppt. Ne? Und äh, diese, diese Datensammlung, da bin ich auch froh, dass ich das nicht machen muss und möchte das auch nicht, äh, die, ähm, ja, die helfen da halt halt sehr. Und äh, da kommen wir jetzt
1: eben finde zu die, ich, ja? Finde ich, soll es bei den Bundesjugendspielen geben. Also. Warum Warum sollte sich jemand, der 80 Kilo wiegt, mit jemandem, der, was weiß ich, äh, 50 Kilo wiegt, bei einem 100-Meter-Sprint vergleichen?
0: Ist, ist tatsächlich so. Ich meine, äh, im Endeffekt äh, musst du, musst du, also ich habe in den Wurfdisziplinen war ich immer gut, ne? Also ja, genau. Finde ich nur fair. Obwohl, ich war <lacht> auch nicht langsam, das muss ich dazu sagen. Ja, ja. ja,
1: ich hätte, denke ich mal, wenn das ganze Weight Adjusted gewesen wäre, ein bisschen besser abgeschnitten. <lacht> Die ein oder andere eher Ehrenurkunde mehr gegeben. Nein, doch, äh, fiel mir gerade so ein. Machen wir weiter mit unserer Folge.
0: So, jetzt kommen wir aber zu Peter Skoronski. So, der hat eben einen ERS-Score von 9,02. Das ist verdammt gut. Also, damit äh, gehört er auf jeden Fall zu den, zu den besseren. Testern an diesem Wochenende und auch generell für die Offensive Line, das ist jetzt keine Ultra, Ne, wir, wir sind jetzt nicht hier bei einer 10,0 oder 9,9 irgendwas, 10,0 hat eben zum Beispiel unser besagter Richardson, unser Quarterback, ähm, bekommen dort, aber Skoronski hat, und das muss man eben am Ende sagen, bereits bei den Messungen das Problem gehabt, dass er eine, Länge, eine Armlänge von 32 ein Viertel hat und das ist halt das ist nicht nur knapp unter dem Richtwert, sag ich mal. Das ist weit darunter. Und eigentlich sind alle, ausnahmslos alle Spieler, die früher Tackle gespielt haben und mit dieser Armlänge gemessen wurden, sofort in der NFL auf Guard gewechselt worden. Zack Martin ist vielleicht ein sehr prominentes Beispiel. Dem hat das ja nicht geschadet. Und was man halt auch dazu sagen muss, Skoronski hat das ja auch gespielt. So, der war bewertetster Center landesweit, als er von der Highschool kam. Also der hat damals an der Highschool noch gar nicht noch gar nicht Tackle gespielt. Ähm, beziehungsweise äh, wurde, wurde vor allem mehrmals Center rekrutiert. Das heißt, der kann das ja spielen. Ähm, müssen wir uns jetzt wirklich davon verabschieden, Peter Skoronski als Tackle zu, zu bewerten? Gibt es überhaupt Teams, die ihn draften und das erstmal mit ihm auf Tackle versuchen?
1: Ich sag ja, ähm, ich sag das Team, was ihn draftet, wird es auf Tackle versuchen. Ähm, Nochmal, sein Film ist einfach Wahnsinn, also er ist technisch super, er ist ein guter Athlet, der Junge hat die Stärke und die Power in seinem Körper, um halt Tackle zu spielen. Ähm, das Einzige war halt die Armlänge, das zeigt sich auch im Film, dass die Sorge, die ich und viele andere hatten, hat sich jetzt äh, bestätigt. Mit gerade so 32er Armen, das ist ziemlich kurz. Ich denke trotzdem, dass es Teams geben wird, die halt auch eben diese vielen Vorteile sehen und sagen, den nehmen wir in der ersten Runde als Tackle. Und ich finde halt einfach letzten Endes, wenn es auf Tackle nicht funktioniert, ähm, dann kannst du ihn immer noch auf Guard stellen. Und ich finde, da wird er auch noch mindestens ein guter Star dafür sein oder das noch besser. Sagen, ja. Also wir sein leben. Skillset passt eben sehr gut auf Guard. Es passt immer noch ganz gut auf Tackle. Du bekommst einen guten Offensive-Lineman mit Peter Skoronski, egal wo es ist. Ich denke mal, das Team, was ihn wirklich so hoch draften wird, wie wir glauben, also irgendwie in den Top 20, wird ihn schon noch auf Tackle sehen, weil es einfach wenige Guards gibt, die so hoch gedraftet werden. Ähm, aber wenn nicht, hast du halt einen super Guard. Also ich finde auch, das darf man nicht unterschätzen. Ich finde irgendwie dann ab Pick 15 oder so, gerade dieser Klasse, ist Peter Skoronski fast ein Blue-Chip-Guard. Also es muss man fast so sagen, er ist jetzt nicht Quentin Nelson, als er von der Notre Dame kam, aber viel schwächer, viel viel weiter drunter ist es jetzt auch nicht. Also Exakt. Ja, genau. Also das. wenn du halt jetzt unbedingt nur den Left-Tackle brauchst, okay, dann ist vielleicht Paris Johnson eher dein, dein Ansprechpartner da. Aber ja, Peter Skoronski, ich möchte das wirklich nicht, also ich wollte das wirklich schon mal gesagt haben, weil du bekommst einfach einen richtig guten Offensive-Liner im Bestfall auf Tackle, Will jetzt nicht sagen wahrscheinlich, aber möglicherweise auf Guard.
0: Genau das ist ja im Prinzip das, was am, am Ende ja auch für Skoronski zunächst mal gilt ist. An welcher Position werde ich gedraftet, weil das gibt mir Geld. Und das können wir jetzt schon mal festhalten. Sehr wahrscheinlich hat er jetzt durch den Combine, auch durch seine Messung nicht an Plätzen verloren, großartig. Sondern ne, er wird immer noch in dieser Range, Platz 10, 15, in diesem Bereich wird er immer noch gehandelt und ähm, da kannst du ihn halt auch nehmen, selbst wenn das mit ihm auf Tackle nicht funktioniert, weil das dürfen wir halt nicht vergessen. Am Ende spielt er, wenn man sich sein Tape gegen äh, Lukas Van Ness zum Beispiel ansieht, gegen solche Jungs spielt er zukünftig halt jede Woche. Das ist halt ja. das Ding. Ähm, und das ist halt der Unterschied gegenüber, gegenüber College Football. Es gibt schon berechtigte Gründe, deswegen Bauchschmerzen zu haben. Denn ähm, ab dem Punkt sage ich auch ganz ehrlich, Minimal kleiner, okay. Aber ab dieser Länge sage ich auch, kannst du das nicht alles nur wegspielen. Das, ähm, da kannst du noch so athletisch und noch so schlau sein. Das kriegst du letzten Endes nicht hin, weil du spielst einfach gegen krasse Athleten. Wenn du Left Tackle spielst, spielst du zum Beispiel, spielst du zum Beispiel gegen Tyree Wilson, über den wir gleich vielleicht noch reden werden, mit einer <lacht> Ultra-Wingspan. Ja, der holt sich seinen Vorteil. So, das, Da wird auch Skoronski nicht mehr viel machen können dann. Das ist es halt. Ne? Deswegen... Ähm, bin ich gespannt, aber ich bin bei dir. Das ist kein Downgrade. Wenn man ihn als Guard sieht, äh, kann ich mir das bei ihm halt sehr gut vorstellen. Und äh, ja, ich bin dort auch in der Kategorie knapp unter Quentin Nelson. Wahrscheinlich aber auch nur, weil ich ihn da eben noch nicht so viel gesehen habe. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er dass er das mitbringen kann, äh, weil ja, der Junge einfach auch das Herz dafür hat. Und das ist äh, etwas, was, was, was du was du halt sonst nicht kriegen kannst, also Skoronsky bleibt vorne in diesem Bereich. Ähm, wer mich tatsächlich ja, überhaupt nicht umgehauen hat über die ganze Zeit lang, war die ganze Zeit Blake Freeland und ich habe letzte Woche gesagt, der muss athletisch verdammt gut testen, damit ich sage, naja gut, irgendwo ist der Hype dann doch mal berechtigt, weil es gibt zumindest jetzt so eine, was man vielleicht mal aus ihm machen kann, so, diese, diese These kannst du jetzt halt aufstellen und das, das muss ich sagen, hat er bestätigt. Freeland hat richtig gut getestet. In allen Bereichen eigentlich. Ähm, Müsste nochmal eben gucken. Ich glaube, ja gut, mit 302 Pfund auf 6 Fuß 8 kann man jetzt drüber meckern, ob man da noch ein bisschen Masse aufbauen kann. Ne? So, aber ansonsten in allen Bereichen äh, wunderbar getestet. Shuttle Drill ein bisschen, bisschen langsamer, als, als äh, was man von richtigen, ganz besonderen Tackles sieht. Das ist vielleicht noch was, aber ja, zumindest kann man sich vorstellen, dass es, dass er ein Development Prospect jetzt eben sein kann, was dann, äh, ja, das Zeug dazu hat, zumindest im Körper von einem guten, guten Tackle auf dem nächsten Level steckt.
1: Ja, ich möchte noch kurz über Daniel Wright sprechen, weil wir Natürlich. die Online-Folge schon gemacht haben ähm, und wir deswegen auch nicht mehr auf ihn leider... Ähm zurückkommen werden. Also er hat viel besser getestet, als ich erwartet habe. Eine 5-0-1 die. das ist richtig gut ähm, für ihn. 29er würden 114 Broad. Ich glaube, er ist bei 333 Pfund ähm, gekommen. Das ist auch nicht zu ähm, zu viel. Ähm, Im Frühjahr hatte, hat, wurde er da mal mit 358 ähm, gewogen, als eben NFS und diese Spring Scouting Services bei der Tennessee waren. Das wäre zu viel gewesen. Ähm, sieht Trotzdem nicht so ganz athletisch aus, wenn man ihn sich anguckt äh, für einen NFL-Profi, aber hat eben die Athletik im Testing gezeigt. Damit hat er sich geholfen, damit hat er auch, damit hat er auch sich in meinen Rankings vielleicht nochmal ein bisschen, ähm, ähm, ja, ich habe jetzt diese Frage nicht mehr, dass er eben halt ankommt und total schlecht testet. Das hatte ich so ein bisschen erwartet, das hat er nicht gemacht, ähm, hat mich da äh, Lügen gestraft und ja, äh, Daniel Wright hat sich auf jeden Fall geholfen. Positive Woche für ihn beim Combine.
0: Schön zu hören. <lacht> ich muss dann tatsächlich aber auch direkt mal äh, meinen, meinen Griff, den ich daneben gesetzt habe, nennen, äh, weil das war einfach katastrophal, wenn wir in die Defensive Line gehen. Ähm, also da, da habe hab ich weit weit mehr daneben gelegen, als äh, du jetzt gerade ansprichst, dass Wright besser getestet hat. Äh, ich hatte PJ Mustafa als einen der Spieler, äh, von denen ich einen sehr großen Combine erwarte. Es gibt eigentlich keinen keinen einzigen Bereich, äh, in dem der Mann an diesem Wochenende auch nur durchschnittlich getestet hat. Also, entweder lache ich gnadenlos daneben oder PJ Mustafa hat gerade an andere Probleme, weiß ich nicht. Vielleicht war er krank, vielleicht hat er, hat er sich auf den Platz geschleppt, obwohl er es besser hätte lassen sollen. Ähm, vielleicht gibt es eine deutliche Verbesserung beim Pro-Day, aber ich meine... Der, der war ja nicht nur langsam, der hat dann ja auch sogar noch beim Bench Press am nächsten Tag die mit Abstand wenigsten wenigsten Versuche gehabt. Also, was hat der die letzten zwei Monate gemacht, muss man sich ja fragen. Äh, ja. Wenn du, wenn du, wenn du so testest. Also, entweder hast du dich halt null vorbereitet, dann frage ich mich aber, warum, 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 ja, warum gibst du nicht irgendeine kleine Muskelverhärung vor, skips das? machst vielleicht noch, ne? Machst vielleicht ein paar Wochen später dann am, am Pro-Day von Penn State nochmal was, weil weil du vielleicht wirklich mal zwei Wochen während der Vorbereitung komplett flach gelegen hast. Ich meine, ich lag vor Weihnachten auch ganz schön flach, also dementsprechend kann das natürlich sein, aber der hat sich ja, also das war unterirdisch, du bist als PJ Mustafa jetzt erstmal, erstmal äh, bodenlos gefallen, glaube ich. Ähm und weil das ist dann tatsächlich, wir reden zwar davon, ich bewerte keine Spieler, die Pyjamas tragen, aber wenn PJ Mustafa so testet, boah, dann habe ich große Fragen, die,
1: ja. Das zeigt ja auch manchmal, haben wir auch schon bei Bouteille angeschnitten, einfach, ähm, dass man sich halt nicht so vorbereitet hat, wie man das hätte machen sollen. Ja, Manche und sind einfach gut. nicht so athletisch aber auch bei Leuten, wo man Athletiker auf dem Film sieht und die dann nicht so testen, das ist für mich auch immer eine Frage, ähm, die die man dann da stellen kann. Ja, wenn wir gerade beim Negativen bei der D-Line-Gruppe sind, würde ich gerne noch DJ Dale nennen, äh, von Alabama, der vor allem vor der Saison so ein bisschen gehypt wurde, dann haben glaube ich auch einige Leute, die halt Kontakte in der NFL haben, gesagt gekriegt, boah, also da ist jetzt nicht so viel mit, 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 mit dem zu machen, der ist klein, die testing waren, ähnlich wie bei PJ Mastiff war alle entweder unterdurchschnittlich oder schlecht, ähm, 25er Wörter, 98er Broad das ist ja einfach dünn ähm, und ja hat er, er hat zwar vielleicht so, so, so ein bisschen diesen Hype auf medialer Seite, dank des Alabama Helm, Helms mitnehmen können aber ich denke mal, das ist jetzt endgültig rum aber, um die Defensive Line Gruppe auf einem positiven äh, zu enden, Zach Pickens von der, äh, von South Carolina, ehemaliger 5-Star Recruit, hat eine 4-8-9er vor die hingelegt, ein 30. Halber Würde und 116er Broad. Also, das ist richtig stark für einen, der finde ich auch bei einer South Carolina Defense, die eigentlich jetzt, wenn man sich so anguckt, ich werde später über noch einen Defender von der South Carolina sprechen, einige richtig gute individuelle Spiele hatte, aber trotzdem der SEC, gefühlt jede Woche 40 Punkte ähm, gegen sich hat scoren lassen. <lacht> ähm, da aber trotzdem schon der Top-Spieler war, fand ich, auf der D-Line, äh, der auch ähm, vielleicht nicht der vielleicht nicht der explosivste Pass-Rusher ist, aber auch den Run gut spielt. Ich denke mal, er hat das nochmal bestätigt, wird er in der NFL seinen Weg in eine Rotation finden, irgendwo in den mittleren Runden gedraftet werden. Und ja, sagt Pickens... Ist so Typspieler, den ich, wenn ich GM wäre oder bisschen drunter, wo ich mir vielleicht so, so, so ein Sternchen ähm, ans, ans Board kleben würde und sagen würde: irgendwie dritte, vierte Runde, wenn er dann noch da ist, hätte ich den Jungen echt gern in meinem Team.
0: Ja, yep, ähm. Tatsächlich, also ich muss sagen, generell hat mich die Defensive-Tackle-Klasse nicht abgeholt dieses Jahr beim Combine. Ähm, sicherlich werden jetzt einige sagen, ihr habt ihr habt cansey vergessen. Ähm, ja, wir haben vorher schon gesagt, es gibt Spieler, bei denen bist du nicht sehr überrascht, dass sie gut testen und er ist einer davon. Ich verstehe Vergleiche zu Donald, äh, der bei Pittsburgh gespielt hat, der auch kleiner war, krass athletisch gewesen ist. Der große Unter Unterschied ist und ähm, das ist etwas, was man bei Spielern eben macht, wenn sie wenn sie, wenn sie zum Beispiel jetzt in dem Fall von Masterfar auch nochmal richtig schlecht getestet haben. Du, du schaust dir halt auch nochmal das Tape an und wenn du dir Kalia Kenzie ansiehst, dann siehst du halt nicht Donald. Also dann dann ist das einfach nicht annähernd so krass gewesen. Ähm, deswegen wäre ich da tatsächlich vorsichtig mit solchen Vergleichen. Nur weil jemand jetzt athletisch so testet, heißt das nicht, dass man eben auch die Intensität und alles andere, was es eben zum Footballspielen dazugehört, auch das Mindset mitbringt, um dann eben auch genauso zu performen. Also deswegen, natürlich merkt man sich den. Natürlich wird er auch aufgrund dieser athletischen Tests ein Spieler sein, der der wahrscheinlich Anfang zweiter Runde immer wieder genannt wird, äh, bis sein Name dann fällt, äh, was auch tatsächlich früher der Fall sein kann aufgrund solcher Tests. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber am Ende des Tages ist, äh, sollte man vorsichtig mit solchen Vergleichen sein.
1: Ja, genau. Über Kenzie habe ich eigentlich nichts gelernt. Ich wusste, dass er klein ist und ich wusste, dass er athletisch ist. Ähm, dafür muss ich mir den Combine nicht angucken. Hab einen ähnlichen Kandidat bei meinem Gewinner bei, bei den Edge-Rushern. Ähm, Nolan Smith von Georgia. Wusste ich eigentlich, dass der nicht der allergrößte ist. Ähm, also in, in Sachen Größe wusste, dass der junge athletisch ist. War aber dann nochmal eine Nummer athletischer, als glaube ich jeder erwartet hatte, mit einer 4-3-9er vor die, einem 41,5er Word und 128er Broad. Also das sind rare Zahlen. Ähm, auch das werdet ihr, wenn ihr euch dann mal die RAS-Karte oder eben das Mock Draftable anschaut, ähm, was wir eben genannt haben, sehen, dass das, ja, ähm, Testing war klasse war super auch jemand der sich verletzt hatte in der Saison der die Saison nicht beenden konnte ähm, wegen dieser oder der ja der, der 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 sich eben auf die aufs Rehab fokussieren musste dann eben wieder kommt nach dieser Verletzung so eine super Leistung abbrennt beim Combine ich fand sein Interview schon klasse und unterhaltsam und zeigt halt einfach die Art von Person die er ist die man auch während den Spielen auch als er verletzt war in der Georgia Seitenlinie ähm, Immer wieder gesehen hat, also Nolan Smith hat sich sehr geholfen in der klasse Edge-Rusher-Gruppe, -Kla ähm, obwohl er klein ist, sehe ich auf seinem Film eigentlich keine Defizite in Sachen Physis, ist immer noch einer der physischen Spieler aus dieser Edge-Rusher-Gruppe und ja, Nolan Smith, ähm, super Workout-Warrior-Combine-Leistung, ähm, ja Hut ab.
0: Genau, also sprechen wir nochmal über die Edge-Defender. Ich hatte Tyree Wilson ja schon genannt mit seiner Ultra-Wingspan, äh, der da auch erstmal diese, diese Scotty-Pippen-Pose gemacht hat auf der, auf der Bühne. Hat er hat er einen guten Berater, einen besseren als Lama Jackson scheinbar. Ah, der hat gar keinen, ne? Ähm, ja. Und ähm, äh, ne, der dann so, stell dich da mal hin und mach mal richtig schön die Arme breit. Das, das kommt cool. So. Funktioniert ja auch. Ich meine, Tyree Wilson äh, definitiv im Gespräch bei den vorderen Picks und äh, teilweise gibt es Leute, die aufgrund des Combines, obwohl er ja nicht mal, nicht mal getestet hat, genauso wie wie ähm, Will Anderson, äh, die jetzt sagen, oh, willst du vielleicht vor Will Anderson so, ne? Also <lacht> alleine seine Präsenz hat, da, hat dafür schon gereicht, um einfach sich nochmal wieder ins Gespräch zu bringen. Ähm, Wer tatsächlich gut getestet hat und wen ich mir jetzt ansehen muss, von dem ich bisher noch gar nichts gesehen habe, ja, ja, Diaby. Äh, und ich spreche den auch genauso aus, weil ich mir sicher bin, dass er, auch wenn er zur Highschool in den USA gegangen ist, ähm, dass er irgendwo Nigeria, die Ecke da wahrscheinlich herkommen wird, ähm, ist halt einer dieser dieser, ja, langen, athletischen, vielleicht in den Sprunggelenken ein bisschen schmal, aber dafür halt vielleicht auch einfach flexibler als andere, ähm, Pass-Rusher, ja, die ich mir jetzt ganz gerne nochmal ansehen möchte, weil, äh, wie gesagt, Louisville hatte ich jetzt so nicht auf dem Zettel, aber das war Tag 1 vom Combine, ich habe ich hab ihn in den Drills gesehen, ich habe ihn bei den athletischen Tests gesehen, ich habe gesagt, wow, das ist, wenn du dir in der anguckst, das ist eigentlich ein Pass-Rusher, wie, du, wie, du, wie, wie ihn sich viele wünschen, so Leonard-Floyd- Statur, sag ich mal so. Ähm, der damals ja auch sehr früh gedraftet wurde. Gut, es ging sich vielleicht nicht ganz so aus, ähm, aber ein Second-Round-Pick wäre der sicherlich wert gewesen, Leonard Floyd, wenn man sich seine Karriere jetzt ansieht. Und ähm, ja, ja ja Diaby auf jeden Fall jemand, den ich mir noch ansehen möchte. Und äh, kriege ich nicht ohne vorzulesen. Adetumiva, Ade Bavore, ähm, auch nochmal Northwestern, ja, Defensive End vielleicht sogar eher Interior. Ähm, müssen wir mal gucken. Ich sehe hier gerade, hier hat sich auf jeden Fall der Fehlerteufel eingeschlichen beim, im ERS-Score. Ähm, und äh, ja, überragend getestet, auch sehr auffällig in allen Drills. Also das sind einfach so Leute, da achte ich dann drauf. Wenn die einfach alles eins zu eins so übernehmen, wie der Coach das sagt und wenn die ja mit einer tiefen Körperbeuge das alles vollziehen und sehr beweglich sind dabei, ähm, auch einfach so wirken, als wenn sie sich top auf, dieses, auf diesen Tag vorbereitet haben, ja, dann verdient das auch, dass man sich nochmal näher mit ihnen beschäftigt. Und das sind so die Jungs, die dann plötzlich in Tag 2 sneaken, äh, wo du merkst so, wow, die hatte vorher keiner auf dem Zettel und jetzt, ähm, jetzt sind das die Leute, die ich mir dafür notiere, die ich Runde 2, Runde 3 dann eben gerne holen möchte, weil ich in Runde 1 vielleicht bei den Edge Defendern leer ausgegangen bin.
1: Ja, noch jemand, der leer ausgeht im ganzen Draft-Prozess inklusive Senior Bowl, da hatte ich ihn schon kritisiert, ist äh, Andre Carter von Army. Oh ja. ähm, jemand, den ich eigentlich auf Film sehr athletisch fand, hat jetzt einen 30 er word hingelegt, einen 109er-Broad, sonst nur Shuttle und Benchpress gemacht, wo er eben nur 11 Raps ähm, gezeigt hat. Also auch das, ja, äh, schwacher Senior Bowl eigentlich, schwacher Combine. Das sind dann auch zwei Events, wo man dann so sich zeigt, anders eben als Anne Bavore, der bei beiden Events sehr gut war, ähm, ja, was dann auch wirklich so diesen Anführungszeichen Draft-Stock ähm, ja, äh, wirklich beeinflussen kann, äh, wo dann ein Team sagt, die vorher gesagt haben, hey, vielleicht nehmen wir den in der dritten, vierten, jetzt sagen, wir, vielleicht in der sechsten. Ähm, einfach weil dieser Pre-Draft-Prozess so, ja, leider schlecht war.
0: Jo, äh, Spieler, bei denen wir vor der Saison bzw. während der Saison äh, schon viel drüber gesprochen haben, wie athletisch sie sind, äh, das ist unter den Offball-Linebackern, also klassisch Offball, weil mit 6 Fuß 1, 225 Pfund äh, gehörst du schon fast eher in die Kategorie Safety oder sagen wir mal so, vor ein paar Jahren hätte man ihn noch als Strong Safety spielen lassen. Mittlerweile können solche Jungs auch Linebacker spielen. Diane Hanley von Washington State, ähm, ja, kommt von der, von der Small School, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, hat dann die Washington State gewechselt, hat dort äh, exzellent gespielt, muss man sagen, hat jetzt auch nochmal athletisch richtig gut getestet. Äh, wie gesagt, das einzige Manko ist tatsächlich so ein bisschen, dass manche Teams ihn sicherlich bei 225 Pfund ein bisschen für zu leicht halten und nicht wissen, ob sie ihn wirklich in ihrer Defense als Linebacker spielen lassen können. Ähm, wenn man ihn dann natürlich wieder mit seinen Tests unter die Safeties packt, ja, dann ist natürlich, dann ist das auch alles wieder nicht besonders. Also, ich sag mal, er müsste schon in der Defense so eine Rolle finden, wo er, wo er, äh, wo er leichtfüßig so über das Feld fliegen darf, ähm, etwas näher zu leihen und dort eben auch seine, ja, dann, sein dann doch physisches Spiel ein, einsetzen kann. Ähm, Diane Henley hat ich glaube, über die Saison mit seinem Wechsel zu Washington State und das setzt sich jetzt einfach sofort. Ich glaube, er ist auch bei den All-Star-Games gewesen. Ne? Ähm, Senior Bowl. Ja, auch beim Senior Bowl gewesen. Jetzt beim Combine. Also das ist wirklich einer, der dieses letzte Jahr perfekt für sich nutzt, um seinen Draftstock von Woche zu Woche weiter zu verbessern und ähm, ja, das wird so weitergehen. Also Pro Day kommt dann noch. Da wird er wahrscheinlich auch nochmal wieder glänzen und ähm, dann äh, ja, ist er auf jeden Fall auch ein Name, den du den du für den zweiten Tag dann eben auf dem Schirm hast. Ähm, ja, und bei Jack, Jack Campbell haben wir die Zahlen bekommen, die wir haben wollten. Ne? Da willst du vielleicht was zu sagen.
1: Ja, genau, das war der Linebacker, den ich ansprechen wollte. Kurze Arme, ähm, knapp unter 32, ähm, damit kürzere Arme als Peter Skoronski. <lacht> Das ist vielleicht das einzige Negative, ansonsten hat er einen 37er-halber Wörth, einen 128er-Broad und dann einen 6 7 er three cone hingelegt. Für jemanden, der 6 3 2, 1, 40 ist, hatte ich mir jetzt nicht mehr aufgeschrieben. Das hilft, damit zeigt man, dass man, obwohl man vielleicht so ein bisschen der Thumper ist und der richtig gute Run-Defender eben auch eine gewisse Athletik mitbringt, ähm, ähnlich wie vielleicht Leo Chenal letztes Jahr von der Wisconsin, der nur so als Big Ten Thumper gesehen wurde, ähm, dann zur Combine kam und super getestet hat. Ähm, gut, von ihm haben wir jetzt in der NFL noch nicht so viel gesehen. Ah,
0: ja. Ich fand aber Richtung, Richtung Super Bowl und Championship Game äh, bekam er dann wichtige Rollen, wenn man ja. drauf geachtet hat. Also wird jetzt tatsächlich.
1: Wird jetzt, genau, weil ich auch nach einer Saison nicht... Nicht overreacten, aber äh, ihr wisst, das war letztes Jahr mein Top-Linebacker für die, die damals schon zugehört haben. Und Jack Campbell ein bisschen so ähnlich, also einfach mit Superfilmen gegen den Lauf. Ähm, Finde ihn jetzt nicht unathletisch auf dem Tape, aber kommt dann zum Combine, testet sehr gut. Ähm, mit dieser Größe eben auch, wie gesagt, muss man ein bisschen Relation packen. Äh, der kann dann nicht 4-4 irgendwas wie ein Owen Popo laufen, der eher so im selben Boot wie der Jan Henley, was die Größe angeht. Äh, ist aber Linebacker fand ich eh durch die Bank weg. Waren da jetzt keiner dabei, der mich sehr enttäuscht hat. Äh, vielleicht Noah Sewell, der hat sich nicht unbedingt geholfen mit einer 4-6-4er, mit einem 4-6-4er vor die Art Dash. Ist ja auch nicht so die Klasse, wo du dieses Jahr den einen hast, der eben sich absetzt als Top-Linebacker. Trenton Simpson, den hatte ich ja in, 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 meinem, in unserem Preview genannt von der Clemson. Der hat leider nicht viel gemacht. Ähm, das, was er gemacht hat, war aber sehr stark. Das, ähm, ja, aber müssen wir auf einen Pro Day warten. Auch ein bisschen merkwürdig. So jemand wie Trenton Simpson, ähm, seine Athletik ist so das, was was ihn äh, auch nochmal pushen kann. Und das, wenn das ist ja eben das das erste, woran man denkt, wenn man sagt, warum will ich Trenton Simpson draften, ist halt die Athletik. Ähm, testet jetzt nicht bisschen merkwürdig, aber grundsätzlich fand ich die die Linebacker haben sich alle fast geholfen und haben alle ähm, athletisch ganz ich gut. Ich habe nur noch
0: im Kopf Einklemsen-Spieler, einklemmsten defender hat auf jeden Fall gesagt, dass er irgendwelche Zipperlein hätte. Okay. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er das gewesen ist, äh, weshalb er, weshalb er nach, ein, nach ein paar Sachen gesagt hat, er tritt kürzer, äh, weil er einfach nichts riskieren wollte, dass er, dass er sich, da, sich da was wehtut. Äh, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass ich das im Kontext gelesen habe, dass es halt gerade bei ihm sehr schade ist und das würde ja zu Trenton okay. selbst passen, zumal Brian Brissy ja auch getestet hat komplett, also...
1: Das, ähm, das würde passen, ja. Ja. Ähm, ja. Wie gesagt, er hat ein paar Sachen gemacht, ähm, kann mich da nicht mehr genau dran erinnern, ähm, was, was da jetzt der Grund war, aber gut, ähm, ja, äh, kommen wir dazu, da, wenn wir... Bei den wenn wir Cornerbacks, den, genau, hau raus. Bei den Cornerbacks hatte ich ja auch einen genannt, äh, wo ich erwartet habe, dass der sehr gut testen ähm, wird Jalen Jones von der Texas A&M ähm, auch kurze Arme. Irgendwie jetzt so, 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 ein, so ein Thema hier, 30 6, 8, Also das ist echt ziemlich kurz, äh, trotz 6-2er Größe. Also eigentlich ein Corner, der von der Größe her relativ lang ist. Ähm, ja, aber dann eben kurze Arme hat, bisschen merkwürdig. Seine Jumps waren gut, also Explosivität hat er gezeigt. Auch sein 10-Yard-Split war gut. Seine Agilitäten waren okay. Aber ein 4, 5, 7 davor, die Dash zeigt schon, dass er nicht so den Longspeed hat, ähm, den ich auf dem Tape gesehen habe. Also gerade, weil der 10 yard split gut war, das heißt, es liegt nicht am Start, es liegt wirklich daran, dass er ja einfach nicht so den den, den sechsten Gang hat, in den er dann kann. Ähm, und das ja äh, macht mir schon Sorgen, auf jeden Fall mit Jalen Jones, der eben nicht das gemacht hat, was ich prophezeit und, habe und sich an die Top-Gruppe rangerobbt hat, sondern er sich eher ein bisschen geschadet hat, finde ich.
0: Ja, und ähm, wer sich nicht geschadet hat, wer tatsächlich jetzt ähm, ja quasi das bestätigt hat, was wir was wir häufig schon in Mockdrafts gelesen haben, was, wenn man aber auf, auf den reinen Film geht, nicht unbedingt gesehen hat, das ist halt das, was Christian González ähm, beim Combine gezeigt hat, ne, ist einfach krass athletisch, 9,96 ers score ne, abgesehen. Also, wenn er, wenn er den Benchpress einfach weggelassen hätte, mit, ja. äh, ich glaube, 14 Wiederholungen, dann hätte er die 10-0, hätte, hätte er gerissen. Also, da, äh, das sagt, glaube ich, schon viel, zumal das einfach keine Disziplin ist, in der Christian González punkten muss und ja, Julius Brands tatsächlich so getestet, wie wir es soft haben, ne? 6, ,3, 198 Pfund und dann eben, ja, dafür, dafür ist eine 4,53 dann wieder gut. Also, ne, und er ist halt eben für die Teams, die, die, diese, diese langen, großen Corners. Du hattest ja schon gesagt, die Patriots sind dieses Jahr auch auf der Suche. Die Seahawks sind immer auf der Suche nach solchen Leuten. Äh, ne, dass, dass Julius da auf jeden Fall, ja, weiter oben auf den Board stehen wird. Und da bin ich tatsächlich gespannt, ähm, ob er nicht dieser, dieser, ja, dieser Spieler sein wird. Es gibt ja immer welche, die dann so nach dem Combine irgendwann Pro-Days laufen noch. Und dann hörst du plötzlich so Namen so, ja gut, ich weiß, wer das ist, aber dass, dass der jetzt plötzlich äh, von den Teams halt immer wieder als First-Down-Talent genannt wird, ähm, wenn es wenn es darum geht, ähm, Richtung Draft zu gucken, wo du dann am Draft-Day natürlich nicht mehr überrascht tust, weil du hast das ja alles verfolgt und äh, dementsprechend bist du natürlich gut vorbereitet, ne? aber Julius Brands könnte halt so einer sein, ne? der da auch jetzt mit dem Combine eben rein
1: reingehen kann. Ähm, auf jeden Fall, ja.
0: Du hast doch bestimmt noch einen Safety, weil da sieht es bei mir echt dünn aus gerade.
1: Ja, äh, auch dünn. Also ich fand, da gab es viele, ähm, viele Enttäuschungen. Chris Smith äh, von der Georgia, der super tapert, aber klein ist und eine 4.62er vor die läuft. Boah, das ist das ist schon heftig schwach. Ja. Ähm, <lacht> Ein tatsächlicher Gewinner äh, ist Jason Taylor von der Oklahoma State. Da habe ich auch eine ganz lustige Geschichte zu. Ich habe da einen Area-Scout, der eben die Area hat, in der auch Oklahoma ist, beim äh, nfl pa -Ball gefragt, als Jason Taylor gerade im 11 gegen Elf eine Interception gefangen hatte beim Training. Was denkst du, der läuft? Weil eben auf Jason Taylors Film, der hat super Ball-Skills, der ist smart. Äh, aber... Sieht halt nicht wirklich athletisch aus, sieht so ein bisschen aus, als ob er ähm, im Treibsand steckt manchmal, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Und die Antwort war 4-5-8. Ähm, also, das wäre eine ziemlich langsame Vor. Die er ist wirklich eine 4-5-0 oh gelaufen, also fast eine Zehntel schneller. Das ist echt eine gute Zeit für Jason Taylor. Äh, unten 43er wird, unten 129er Broad. Also vielleicht einer der Safeties, die so ein bisschen auf der, wird das ein Spätrunden-Pick, wird das ein Priority-Free Agent jetzt vielleicht eher so in frühen dritten Tag vielleicht irgendwie auch noch in die dritte Runde kommt, äh, weil wie gesagt, die Produktion ist da, ähm, er zeigt starke Instincts auf dem Tape, die Frage war halt einfach nur, oder was halt glaube ich alle, ich inklu inklusive gedacht habe, ist, dass der Junge halt einfach nicht besonders athletisch ist und er hat jetzt eigentlich echt ganz gutes Testing äh, hingelegt, von daher Jason Taylor, Oklahoma State in einer schwachen Safety-Klasse nochmal ein Name, den man im Auge behalten kann. Ja, und da
0: haben wir noch jemanden, ähm, aus, aus der Big Ten. Sidney Brown, sein Bruders Running Back, sein Zwillingsbruder, <lacht> muss man sagen. Äh, Sidney Brown ist, also hängt seinen Bruder gerade so ein bisschen ab, finde ich. Der, der gewinnt, der gewinnt auf jeden Fall den Prozess jetzt gerade, ne? Sidney Brown und, und sein Bruder sind beide so, so, ähm, ja, so als ordentliche Talente eingestuft worden. Nach der Saison und jetzt so über diese Zeit, eben Senior Bowl, jetzt der Combine, ähm, ist Sidney Brown jemand, der der das der das halt tatsächlich gewinnt. Also bei ihm ist es auch so, sechs Interceptions hat er in der letzten Saison gemacht. Und äh, du siehst jetzt auch, wenn du halt als Strong Safety in der 4 4 läufst, auch wenn du ein bisschen leichter bist als vielleicht andere, ähm, dann, dann zeigt das, dass du schon eine ganze Menge Feld abdecken kannst und das ist etwas, was Teams natürlich immer bevorzugen, also wie wie variabel kann ich letztendlich einen Spieler einsetzen ne? und Sidney Brown ist so so hat das Herz eines Strong Safeties äh, spielt aber manchmal die Position eher wie ein Free Safety und bringt jetzt noch athletische Werte mit, wo du ihn dann sogar mal als, als Slot Corner, Nickelback einsetzen kannst äh, ne? der halt einfach auch mal Leute direkt in Man Coverage nehmen kann und so, äh, also das wird sehr interessant sein, wie Teams äh, ihn jetzt in den nächsten Wochen nochmal einordnen werden, weil das wird immer wieder ein Name sein, wenn es um Defense-Talente geht und das Stichwort Vielseitigkeit kommt und wer sind gute Athleten, die auch noch ähm, ja die richtige richtige Mentalität für unsere Defense haben, dann wird Sidney Brown sicherlich in den, in den, in den War Rooms immer wieder ein Name sein, der fällt. Und äh, dann, dann kann ihn das natürlich nach oben bringen. Ähm, denn äh, er, er kommt allmählich so in aller Munde, sag ich mal. Ne? Ja. Das zu den Safeties. Äh, ich muss gerade überlegen. Ich glaube, nächste Woche machen wir mit der Front 7 weiter dann haben wir die Defensive Line, die Edge Defender und die Linebacker. Dann reden wir sicherlich auch noch mal über Will Anderson und Tyree Wilson und äh, über das eine oder andere Talent mehr. PJ Mustafa wird dann wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen. Das hat sich jetzt erstmal erledigt. Ja, äh, dafür haben wir natürlich weiterhin fleißig was zu tun, dass wir das äh, mit euch äh, dann gemeinsam besprechen können. Und ich kann nur noch mal wiederholen zum Schluss, hört die Folge, und wenn ihr sie gehört habt und sagt, ey, es gibt Spieler, zu denen möchte ich noch was hören, fragt uns einfach. Überhaupt kein Ding. Wir sind gerne bereit, was zu antworten und was zu den Leuten zu sagen. Zu den meisten können wir das auch. <lacht> genau. Ich mal. Äh, ja, das möchte ich noch mit auf den Weg geben. Teilt die Folge, reicht es weiter. Ähm, sagt jedem Bescheid. Äh, die Stars von morgen bei Football Quark lohnt sich, wenn ihr euch gut auf den Draft vorbereiten wollt. Ich sag Tschüss und Lorenz hat das letzte Wort.
1: Ja genau, ähm, hat mir Spaß gemacht, den, den Combine hier ähm, ähm, über den Podcast mitzuverfolgen. Äh, ich denke mal, wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, aber hoffentlich habt ihr eben über diesen Podcast mitgenommen, ähm, dass, dass der Combine teilweise oder was man von außen sieht, ähm, eben ein bisschen überbewertet ist, was wirklich zählt, sind die Medicals, die wir auch heute noch nicht genannt haben, wo was wir halt einfach leider nicht wissen. Also ich kann es euch leider nicht sagen, so gut sind meine Connections in der NFL dann auch nicht, dass mir jemand schreibt, ey Leute, die 20 Leute haben wir vom, äh, ey Lorenz, die 20 Leute haben wir vom Draftboard geschmissen. <lacht> Aber ja, genau, also das das sind eben die, die, die wichtigen Dinge des Combines, Medicals und Interviews. Das Testing ist auch toll, ist auch interessant, ähm, ist sicherlich auch spannend. Ähm, aber genau, das sind die, die, die Dinge, die wirklich zählen. freue mich nächste Woche, freue mich auf die nächsten Wochen. Ähm, bleibt dran und äh, bis dann.